0: Ja, da gab so es so einen Vorgängerverein, ja, mit dem Union so ein bisschen verwechselt wurde. ja. Also die haben quasi, wie soll ich das sagen, einfach
1: mal was draufgeschrieben, was jetzt nicht ganz so korrekt war. Und genau darum steht Union Berlin auf der Meisterschale, obwohl der Club den Titel noch gar nicht geholt hat. Verrückte Geschichte und die ganze, die erzählt uns heute Union Reporter Matthias Koch in dieser Folge Stammplatz. Außerdem, warum ist Union Berlin so gut? Welche Benimmregeln gibt es für die Union-Fans im Stadion? Und gibt es eigentlich auch eine neue Försterei? Das klären wir heute im Stammplatz. Ich bin Chris Höb.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Einfach nur Verrückt. Union Berlin geht als Tabellenführer in diesen siebten Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison. Union ganz oben vor Top-Clubs wie Bayern oder Dortmund. Ich persönlich feiere das richtig. Macht die Liga einfach unfassbar unterhaltsam, wenn man nicht die Bayern ganz oben sind.
2: Statistik
1: Hagel. Union erzielt aktuell 2,17 Tore pro Spiel. Der Bundesliga-Durchschnitt ist 1,67 bisher. Ganz stark. Die Unioner laufen pro Partie über 117 Kilometer. Der Bundesliga-Durchschnitt liegt aktuell bei knapp 113. Und Union spielt knallhart. 15,5 Fouls pro Spiel. Der Durchschnitt der anderen Teams sind 12. Experten-Talk. Einer, der Union Berlin unfassbar gut kennt, in Köpenick geboren ist und auch für Bild als Union-Reporter und Fotograf unterwegs ist, ist Matthias Koch mit dem ich jetzt quatschen darf. Union Berlin ist Spitzenreiter, sie waren aber noch nie deutscher Meister und auch in der DDR-Oberliga niemals Spitzenreiter. Trotzdem weiß ich auch von dir, ist 1905 der Schriftzug Union Berlin auf der Meisterschale des DFB gelandet. Wie ist das denn passiert, bitte?
0: Ja, da gab so es ein, so einen Vorgängerverein, ja, mit dem Union so ein bisschen verwechselt wurde. Ja, Also die haben quasi, wie soll ich das sagen Einfach mal was draufgeschrieben, was jetzt nicht ganz so korrekt war. Und zwar hieß der Club Berliner Tor- und Fußballclub Union 1892. Ja, und der hat bis 1927 existiert. Ja, und der hat eben 1905 seinen One-Hit-Wonder erlebt. Ja, weil das alles sehr lang war. Berliner Tor- und Fußballclub Union 1892 haben die einfach Union Berlin rufgeschrieben. Und so steht es bis heute auf der Meisterschale. Vielleicht hat damals schon jemand gewusst, dass über 115 Jahre später die wahre Union Berlin oder der wahre erste <lacht> Union Berlin sich anschickt, äh, diese Schale
1: mal in Händen zu halten. Also ja. quasi self-fulfilling prophecy, wie es immer so schön heißt. Ja, genau, ja. Die Süddeutsche, hatte ich gesehen im Kommentar, hat über Union geschrieben, dass der Berliner Fußball auf paramilitärischen Tugenden äh, beruht aktuell. Disziplin, Robustheit, Austauschbarkeit, jedes Einzelnen auf dem Platz, so das Zitat. Wie siehst du das? Warum ist Union in dieser Saison bisher so unfassbar erfolgreich?
0: Ja, ich würde es mal nicht nur auf diese Saison äh, beziehen. Im Prinzip, wenn man Union-Fan ist, ja, und selbst ich als Reporter merke ja auch, dass in den letzten vier Jahren war ja quasi schon die höchste Krise wenn Union mal vier Spiele am Stück nicht gewonnen hat oder so ja. <lacht> Ansonsten ging es nur bergauf, ja, also aufstieg ja. 2019, muss man dazu sagen, viele Ultras, viele Fans verteufeln den Videobeweis, aber nur deswegen ist Union aufgestiegen, weil der VfB nämlich hier auch ein Tor zurückbekommen, <lacht> nicht, äh, nicht erhalten hat, ja, in einem Relegationsspiel, ja. Aufstieg 2019, dann im Prinzip stand man in den ganzen jetzt über drei Jahre nur einmal auf dem Abstiegsplatz. Ich glaube, allerersten Spieltag, dem 0-4 zu Hause in RB Leipzig, und war eigentlich sonst nie in Abstiegsgefahr. Ja, von Jahr zu Jahr wurde besser. Krönung Platz 7, dachte man schon, Konferenz League. Dann jetzt Platz 5, letzte Saison, Europa League. Und im Prinzip fragt man sich immer, wie macht der Fischer das?
1: <lacht> dem
0: wird Jahr für Jahr die Mannschaft ausgetauscht. Ja, ja. Ich glaube, diesmal ist es wieder ein Dutzend, was verschwunden ist und ein Dutzend, was die kommen ist. Ja, wenn man Leichtspieler dazu rechnet, die zurückkehren oder wieder verschwinden, er kriegt es irgendwie hin, da ein Gefüge draus zu bauen, was eben funktioniert. Was nicht immer den schönsten Fußball zeigt, aber auch nicht den schlechtesten, sondern den pragmatisch. Ja? Und du musst viel laufen können und du musst doch in den Trainingsspielen, ja? in den Spielformen. Leider dürfen wir nur noch einmal pro Woche zum öffentlichen Training kommen. Ähm, da musst du Spuren. Ja, da sieht Fischer ganz genau, wenn du da nicht den Raum zugemacht hast oder nicht angelaufen bist, wird sofort unterbrochen. Da ist er sofort Krass. dabei. Und versucht, also, das ist wirklich taktisch, du ist das schon. Ja, früher hat man ja gesagt, die Italiener haben Katanacho gespielt. So wird das nicht mehr bezeichnen. Das ist ein Catenaccio, der vorher stattfindet. Nicht mehr sozusagen hinten, sondern schon im Angriffspressing. Ja, das ja. ist eine ganz besondere Form. Und selbst Bayern München, ja, die haben jetzt eine Krise mit drei unentschiedenen Folgen, aber eins davon mhm. war bei Union und haben sie auch anerkannt, dass sie einfach an dem Tag auch nicht zu Torschancen gekommen sind. Ja, also irgendwie, man darf den Namen Oliver Ronald auch nicht vergessen, der, der Manager, des Sportchef, der also, so ein bisschen, ich, da möchte ich eigentlich mal Mäuschen spielen, ja, weil so, so ein bisschen ist es immer komisch. <lacht> also, Ronald kauft Spieler XY und Fischer musste dann zusammen basteln, das Puzzle, ja. Manchmal vertut sich aber Herr Ronald auch, indem er eben, ich sag mal, zu viele Sechser und Achter kauft, wie in diesem Jahr, ja. Da sind es einfach zu viele, habe ich das Gefühl. Aber das fällt natürlich nicht oft, wenn du Tabellenführer der Bundesliga bist und äh, in der Europa League spielst, ja. Absolut. Da selbst es auch mal ein paar Fehlschläge, ja, aber irgendwie Jahr für Jahr. Und diese ganzen Leute, die weggegangen sind, ja, Max Kruse, VfL Wolfsburg steht unter Union, jetzt später nicht mal mehr. Ja. Früher hat er sich bei, bei Fischer aufgeregt, dass er zu früh ausgewechselt wurde. Ja. Jetzt hat er sich aufgeregt, dass er zu spät kam. <lacht> ähm, Marvin ist Borussia Mönchengladbach, äh, dann haben wir noch den Robert Andrich Bayer Leverkusen, die stehen alle unter Union, Griecher Prömel, ja. Also alle haben sich ja, wir wollen den nächsten Schritt machen und so weiter, aber alle haben sich da irgendwie vertan, ja, und haben dann, ich sag mal, übertrieben gesagt, auch manchmal eine tolle Stimmung in dem Verein gegen eine Gruft eingetauscht. Gerade Griecher Prömel. Also die Stimmung in Hoffenheim und die
1: Stimmung bei Union ist Ludwig, da liegen Lichtjahre dazwischen. Ja, Matze, wenn du jetzt gerade schon äh, die alte Försterei und die Stimmung darin ansprichst. Namensgeber ist ja das benachbarte Forsthaus, in dem die Geschäftsstelle des Clubs ist. Gibt es denn eigentlich auch eine neue Försterei? Die gab
0: es zumindest mal, ja.
1: Aber sie ist einfach schlichtweg
0: ähm, schon wieder längst Geschichte abgerissen worden, ja. Und damit hat eigentlich nur die alte Försterei überlebt. Ja, und sie ist aber wirklich auch viele. Jahrzehnte als Forsthaus genutzt worden, also zu der Zeiten war da auch die Forstwirtschaft drin Okay. und erst, erst äh, 2007 ja, hat Union quasi dieses Gebäude erworben ja, und hat dann dort ähm, Teile der Geschäftsstelle untergebracht, also heute sitzen da unter anderem Dirk Zingler, der Christian Präsident. Arbeit, ähm, der Pressesprecher oder Kommunikationschef und Stadionsprecher, Oskar Kosche, der Geschäftsführer. Also dieses Haus hat so viel Geschichte und soll eigentlich mal irgendwann auch ein Vereinsmuseum sein.
1: Union hat ja auch feste Benimmregeln für die Spiele, also was die Fans angeht, das weiß ich auch von dir, vielleicht kannst du auch unsere Zuhörer mal aufklären, was das für Benimmregeln sind.
0: Ja, da, da gibt so einige. Die gravierendste Regel ist eigentlich, dass man die, die Mannschaft nicht auspfeift und auch niemanden zum Sündenbock macht. Ja, mhm. Das führt eben doch dazu, dass bei Union Berlin selbst nach einem 0 zu 4 in RB Leipzig bei strömenden Regen wurde die Mannschaft am ersten Bundesligaspieltag ihrer Vereinshistorie minutenlang gefeiert. Die Spieler standen da wirklich wie verdoppelte ja, Hunde da, <lacht> wurden hier gefeiert und waren tief traurig, aber konnten das mitnehmen. Also bei Union wird es das nicht geben, dass da irgendjemand ausgepfiffen wird ähm, aus, dem, aus der eigenen Mannschaft und ähm, das ist so ein bisschen gibt es nur bei ganz wenigen Vereinen. Union wird nicht Absolut. der einzige sein, ja, aber es gibt eine, sehr sehr wenige, die das auch so machen. Ja und es gibt auch eben so Heiserkeit ist der Muskel, der Union. Also man soll sich <lacht> da auch körperlich für indem man dort eben, äh, sag mal auch rumbrüllt, alles gibt und am Montag dann Heiser zur Arbeit kommt, aber sagen kann, ich habe alle dem die Mannschaft hat alle dem Und dann ist der Unioner eigentlich auch glücklich und der Gegner ist da eigentlich auch vollkommen schnuppe.
1: Ja. ja, ja verrückt. Von dir weiß ich auch, dass verstorbene Unioner in der Halbzeitpause, dass deren da gedacht wird, wie läuft es ab und woher kommt das?
0: Also die Denken bei Unioner hat eigentlich eine, eine lange Geschichte. Ich kann ja nicht sagen, wann das angefangen hat, aber es wird immer wieder... Also von, von Christian Arbeit, dem Kommunikationschef, der auch an Spieltagen auch der Presse, also der Steinsprecher ist, also der Steinsprecher der an Spieltagen sonst macht er das große Ganze beim Verein, was die Kommunikation betrifft. Ja, da haben sich auch immer wieder Fans hingewandt, äh, wenn jemand verstorben ist, ein Bruder, ein Angehöriger, ein Vater, der viele Jahre bei Union war oder ein Fanclub, der seine Mitglieder vermisst, dass die dann halt ähm, da nochmal mal gewürdigt werden. Die Namen werden nochmal verlesen. Der hat 37 Jahre. An diesem Platz, sie standen und so gibt es noch mal einen schönen Abschied. Manchmal auch ein Beifall oder meistens auch ein Beifall, dann von den Zuschauern. Ja, ich glaube, man kann gar nicht alle nennen. Sie müssen da schon auch ein bisschen mhm. sondieren. Und ich hatte eine ganz skurrile Szene nach dem Bayern-Spiel. Da war ich wie immer der Letzte im Stall und habe irgendwie noch meine Fotoausrüstung zusammengesucht. Und dann riefen Fan, ob ich ihm helfen kann. Ich mühe doch bitte über die Bande springen. Und ihm ein Stück Rasen geben. Also, ein Kumpel sei da ja? verstorben. Ja, ah, okay. Und sie wollten am nächsten Tag bei der Beerdigung was aus der alten Försterei hinzutun. Ja. Und da habe ich, ich Das kann ich nicht machen. Ja. Wenn ich hier rüberspringe, selbst nach Spielende und da irgendwie den Rasen hau, da verliert meine Akkreditierung. Absolut. Dann kam aber noch eine, ich sag mal, eine vom TV, die so die Mikros eingesammelt hat und die sah dann, dass so ein Grasbüschel. Der ist rausgerissen gewesen und wurde Richtung Werbebande so, so abgedriftet. Ah, ja, dann war so eine Handvoll. Okay. Die gab mir das dann in die Hand und ich gab mit ihm und er war glücklich. Und dann hat er hat am nächsten Tag dann mutmaßlich zu der Beerdigung die Grasbüschel mitgenommen und hat dann eben dem Freund oder Angehörigen, ich weiß nicht mehr genau, Vater hat da eben dann noch ein Stück Union mit, mit beigefügt ins, ins Grab.
1: Ja. Wow, echt, echt krass. Und sie hat
0: nur bei diesem allerersten Spieltag in RB Leipzig, wo sie so auf die Mütze bekommen haben, da gab es auch eine Idee von, ähm, vom Verein und auch von älteren Union-Fanclubs oder Anhängern, dass die Verstorbenen, die, die jetzt vergeblich auf diesen Bundesliga-Aufstieg gewartet haben, die sollten nochmal im Stadion sein und haben sie halt Poster von denen gehalten, Ja, Also die konnte man vorher Fotos einreichen und die wurden dann auf eine gewisse Größe vergrößert, sodass es Banner waren und dann haben wirklich zu Spielbeginn ganz viele Menschen, die Fotos ihrer Angehörigen, Freunde hochgehalten, ja, und äh, Dirk Zingler, der Präsident von seinem Opa, der ihn mit zur Union genommen hat, der auch inzwischen verstorben ist, der, der Opa, und das war eine sehr emotionale Angelegenheit, wo eigentlich ich. dann für den Sport, das erste Bundesligaspiel, diese, die denken an die verstorbenen Unioner, da war für den Sport eigentlich gar nicht mehr viel Platz, und darum ist diese Niederlage, diese 0 zu 4 am ersten Spiel doch auch erklärbar, das war einfach zu überfrachtet und ein Stück weit war es auch beim ersten Heimspiel in der Europa League, was jetzt ja wirklich mein Heimspiel war in der alten Försterei, war es auch so, dass das historisch so besonders war, dass vielleicht Union zu Hause gegen die Belgier einfach nicht gut genug war ja und auch mhm. verloren hat, weil das Spiel überfrachtet war. Ja. Ja. Das ist auch eine Möglichkeit.
1: Union Berlin hat ja auch einen eigenen Song, den haben die Fußballfans und viele Stammplatzhörer sicherlich schon mal gehört. Nina Hagen singt den ja. Und der Song wird ja auch immer noch gespielt. Sie ist aber seit 25 Jahren nicht mehr da gewesen. Klär uns bitte auf, Matze. Warum war die so lange nicht mehr da? Nina Hagen wurde
0: quasi von Michael Kölmel angesprochen. Filmrechtehändler aus Leipzig, der auch immer noch ein großer Union-Investor ist und dem zwischenzeitlich auch die Zentralstadion Leipzig gehört hat. Oder die jetzt die Red Bull Arena. Die hatten dann gemeinsam einen Manager oder Bekannten und da hat er sie gefragt, und in der Phase war Nina Hagen jetzt vielleicht nicht ganz so gefragt und hat sie den Job auch angenommen und hat dann diese Hymne quasi gesungen. Text und Melodie gab es quasi schon, ja. Okay. Ähm, und äh, kam 1997, dort war ein Heimspiel in der Regionalliga, damals Drittklasse Spielklasse, ein Heimspiel in Chemnitzer FC, wurde 0 zu 1 verloren und davor hat sie es gesungen. Vor wenigen Zuschauern, 3.000, 4.000 Leute, glaube ich, war nur da. Das war das einzige Mal, dass sie im Stadion das gesungen hat. Und später hat sie es noch einmal gesungen. Da hat sie aber schon große Textprobleme gehabt. Sie musste den Zettel <lacht> dabei haben. Beim Pokalfinale, <lacht> DFB-Pokalfinale 2001 in Schalke 04 in Berlin-Olympiastadion. Nina Hagen wurde bei jedem Heimspiel gespielt. Ja, aber sie selbst war halt seit 25 Jahren nicht mehr in der alten Försterei.
1: Vielleicht kannst du auch noch mal für unsere Stammplatz-Zuhörer, die jetzt nicht ganz so viel mit Union Berlin zu tun haben, einmal noch kurz erklären, woher eigentlich Eisern Union kommt.
0: Ja, das ist so ein Schlappdruf aus einer Zeit, als Köpenick oder Treptow-Köpenick, ist ja heute ein gemeinsamer Bezirk, sehr viel Industrie hatte. Ja, Also da waren sehr viele Arbeiter, die auch, in Kabelwerken gearbeitet haben, ja, und ähm, dieses Eisern wurde dann auch mal mitgebracht. Ähm, bis heute ist nicht, überwie nicht überliefert, konkret, bei welchen Spielern es geschah. Da gibt es mehrere Legenden, ja. Einmal heißt es, ein gewisser Bäckermeister Zobel. Ähm, so hieß der, glaube ich, der <lacht> hat das mal gerufen bei einem Heimspiel, als gegen die übermächtige Hertha von Union Oberschöneweide, also einem der Union-Vorläufer, mhm. äh, wieder mal es nicht ganz gereicht hat, die Hertha zu bezwingen, aber fast, ja. Und andere sagen, dass es äh, bei, bei anderen Spielen gewesen ist, dass es andere Leute gewesen sind, ja. Also das ist so ein sozusagen Mythos, bisschen. Ein Mythos, ein Schlachtruf aus der Arbeiterklasse, der dann auch transformiert wurde auf die Spieler, weil sie ihm unterlegen waren, aber sich trotzdem nie aufgegeben haben, ja, und zu DDR-Zeiten, das hat schon was martialisches, wenn dieses Eiserne Union klingt, auch heute noch ist es so, gerade gibt es auch Wechselgesänge zwischen Waldseite und Gegengrade, dann, dann ist das schon ein großes, also ein großer Faktor, warum auch viele Mannschaften zwar gerne in die alte Försterei kommen, aber in der Regel auch wenig holen, ja, Union ist ja 13 Spielen ungeschlagen in der Bundesliga und ich glaube, zu Hause haben sie inzwischen auch schon wieder acht oder neun Spiele nicht verloren. Ja, also das ist schon so ein, so ein Pluspunkt, diese, äh, diese Heimstärke, ja, weil es ja auch ein reiner Fußballstadion ist und die Menschen wirklich dicht dran sind am Geschehen, ja.
1: Absolut, ich war auch schon mal da und dachte so: boah, krass, ganz anderes Feeling als jetzt zum Beispiel Allianz Arena. Kannst du wirklich hinten und vorne nicht vergleichen.
0: Ja, in der Allianz-Arena wird ja auch das Publikum bei jedem Heimspiel ausgetauscht, weil 200.000 plus x Mitglieder wollen ja alle <lacht> mal zwei, drei Spiele sehen. Ja,
1: das stimmt. Und bei
0: London hast du eben 11.000 Dauerkarten, dann gibt es noch 4.000 äh, Karten vielleicht für, für, für Vips und für ähm, Haupttribüne und dann hast du noch 4.000, 5.000, äh, aber auch Mitglieder, die sich dann für jedes Spiel bewerben und hoffen, dass sie bei der Verlosung ein Ticket gewinnen. Also du hast also ja. bei Union einen kleinen, aber festen Stamm. Ja.
1: Matze, ganz kurz noch zum Schluss. Was traust du Union noch in dieser Saison zu? Also aktuell ja, wie gesagt, Tabellenführer gehen sie jetzt rein in der Bundesliga in diesen Spieltag. Aber was glaubst du, wo landet Union am Ende?
0: Ich sage ja immer, das war jetzt die beste Saison. Besser kann es nicht mehr werden. Also ein dass die Meister wären, das wäre zwar ein Brüller, aber da glaube ich jetzt nicht wirklich dran, aber Champions League, das wäre nochmal ein Träumchen, ja, und Boah. aktuell ist ja so, dass, dass das das vorher hat ja nur ein Punkt hier fehlt, ja, ist ja so, dass die Mannschaften, die das erreichen können, die haben schon ganz schön großen Rückstand, ja, VW Wolfsburg, äh, Bayer Leverkusen, ähm, und irgendwie kommt auch Borussia Mönchengladbach seit Jahren nicht richtig zum Potter ja, also, in diesem Jahr musste wahrscheinlich dann auch den SC Freiburg wieder mitzählen und auch der TSG Hoffenheim wird da mitmischen. Dann hast du Dortmund und Bayern. Aber ich sage mal, der, der vierte Platz, um den werden sich Mannschaften wie Freiburg, Union, Hoffenheim so ein bisschen drängeln. Ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aber ich glaube, der Union-Fan an sich, der ist total glücklich, wie es läuft. Der würde auch mal das hinnehmen, wenn sie nur Zehnter wären. Aber dafür ist die Bundesliga aktuell zu schwach glaube ich. ja. Also da, da macht Union immer noch, ich weiß nicht, was Fischer macht, da haben wir schon drüber gesprochen, der kriegt halt den Backen, dass, dass, dass das funktioniert, der Laden. Ja, Das ist so ein, so ein Punkt. Äh, auch andere Vereine können noch jedes Jahr die Mannschaft austauschen, aber nee, die schmeißen ihre Trainer raus. Ne? Und äh, vielleicht sollte das mal auch überdacht werden.
1: Also, mein Kollege und Union-Reporter Matze Koch, mit einer Ansage, Union kann Platz vier schaffen in der Bundesliga. Das werden wir natürlich weiterhin verfolgen und sind da sehr gespannt. Matze, ich sage recht herzlichen Dank, dass du heute beim Stammplatz mit dabei warst. Vielen Dank für diese vielen interessanten Einblicke. Und wenn ich mal wieder einen Fachmann zur Union Berlin brauche, dann weiß ich ja, wie ich dich erreichen kann. Union Berlin genießt Kultstatus und Dirk Zingler, der Präsident von Union Berlin, der war vor einiger Zeit mal in der Lage der Liga. Da habe ich mich dran erinnert und bin für euch mal ins Archiv eingetaucht. Und auch wenn das schon vor über einem Jahr war, das, was Dirk Zingler da über die Teamphilosophie erzählt und was für Union noch so geht, ist wirklich interessant.
3: Alles ist möglich. Ja, wirklich, weil äh, letzten Endes sind wir im Club äh, und wir sind ja gemeinsam im Club alle einen langen, langen Weg gegangen jetzt über 15, 17 Jahre lang arbeiten wir zusammen im Club. Wir haben festgestellt, dass jeder Schritt im Grunde genommen eintreten kann, wenn sich alle hinter einem Ziel versammeln. Und dazu gehören Top-Leute. Du brauchst, wenn du Ziele hast, musst du gute Leute haben, Top-Leute haben. Wir haben mit Russ Fischer einen Top-Trainer, für mich ein Top-Trainer in Europa. Wir haben mit Oliver Runert einen hervorragenden Kaderplaner. So, das ist für einen Fußballverein mal die Grundvoraussetzung. Aber, ein Club muss insgesamt bereit sein. Ja? Also ich sage immer gerne, dass die Kraft des gesamten Clubs äh, nur zu solchen Erfolgen führt. Es ja? ja, gibt ja genug Beispiele, wo aufgestiegen wurde relativ schnell wieder abgestiegen wird. Du musst in der Lage sein, den sportlichen momentan erfolgen. Aufstieg ist immer nur eine Momentaufnahme. Die musst du dann aber auch stabilisieren und musst versuchen, dann auf dem höheren Niveau den nächsten Schritt zu gehen. Und das kann nur ein Club in der Gesamtheit.
1: Union wird ja oft als der etwas andere Verein wahrgenommen. Und auch dazu hat sich Zingler damals geäußert.
3: Etwas anders als die anderen, das, das selber zu beurteilen ist schwierig. Klar, wir sind mit unserem Modell, mit Partizipation, mit Mitbestimmung, mit e.V., ich habe die ganzen Jahre gesagt, lasst uns nicht gegen etwas sein, sondern lasst uns versuchen, dass unser Weg zum Erfolg führt. Lasst uns Beispiel sein. Und daran können sich Menschen orientieren oder andere Clubs orientieren oder, oder sie lassen es sein. Das ist also, wir sagen nicht, dass unser Weg der einzig Richtige ist, sondern wir, wir haben uns für uns entschieden, diesen Weg so zu gehen. Ich glaube, dass es, wir sind deshalb schon etwas Besonderes, weil wir seit vielen, vielen Jahren der erste Club aus der ehemaligen DDR sind, der in der Bundesliga spielt. Das macht die Menschen auch stolz in Berlin und Umgebung, das ist ja ganz klar, nicht nur in Berlin und Umgebung, glaube ich, auch in Sachsen oder Thüringen oder Mecklenburg-Vorpommern. Deshalb sind wir sicherlich etwas anders als die anderen, aber das wollen wir gar nicht sein, sondern wir wollen authentisch sein. Wir wollen das machen, was, was, was wir mögen und am Ende kommt bei was raus. Das haben wir dann zu akzeptieren, das Ergebnis.
1: Aktuell, würde ich sagen, kann Union mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein. Ja und wir können natürlich keine Union-Folge machen, ohne den Union-Fan hier in der Redaktion... Wenn Union spielt und Kili ist da, dann hört man ihn immer. Der geht mit, der feiert das, der lebt das. Ich feiere es auch richtig. Ich freue mich, dass du da bist, Kili.
2: Ja, ich freue mich, dass ich über Union mal reden kann.
1: Ja, ist mal geil, ne? nicht nur Bayern, Dortmund und träumst du schon von der Meisterschaft jetzt und von der Champions League oder wie ist naja, es? Naja,
2: wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen, Höbi. also noch lange nicht. Ich bin <lacht> zufrieden, ich bin zufrieden, wenn es am Ende vielleicht wieder für Europa reicht und man in der alten Försterei die großen Vereine ein bisschen ärgern kann. Das ist für mich genug, also ich träume jetzt nicht von der Meisterschaft.
1: Also du noch auf dem Boden und guckst einfach, wie das weitergeht. Was macht denn für dich die Faszination Union Berlin aus?
2: Wie viel Zeit haben wir? Ja, eigentlich zehn Minuten, aber schießt doch mal los. Nein, also ich habe mir ein paar Gedanken gemacht auch, weil das kann man jetzt gar nicht so unbedingt in Worte fassen. Man, man wird ja Fan, man sucht sich das am Ende nicht aus. Ich würde schon sagen, für mich ist Union vor allen Dingen Faszination Alte Försterei. Weil wenn du in die Alte Försterei gehst und da einmal warst, jeder wird es äh, so beschreiben können, es ist einfach wie Fußball gucken auf dem Dorfplatz. Es ist einfach wie früher als Kind, du gehst dorthin. Es ist klar natürlich ein bisschen größer, da sind über 20.000 Leute. Es sind super viele Stehplätze, ich glaube 18.000, 19.000 Stehplätze gibt es in dem Stadion. Gesamt passen nur 23 rein oder knapp 23 rein. Und natürlich durch dieses ganze Stehen und dann gibt es halt einfach nur das Bier und die bratwurst vorm Spiel. Es gibt keine ja. ekelhafte Werbung bei Eckstößen oder so. Es ist doch dieses urige Fußball gucken, wie wirklich früher auf dem Dorfplatz. Du kommst dahin du triffst alle, du kannst dich frei bewegen in diesen äh, Stehsektoren. Also du kannst super viele Leute treffen. Ich stehe zwar immer an derselben Stelle, aber <lacht> man kennt diese Leute halt, die um einen rumstehen seit Jahren. Ja. Man grüßt sich, man herzt sich, wenn ein Tor gefallen ist. Man flucht, wenn der Schiri äh, nicht pfeift, so wie man es gesehen hat. Also das ist schon so die große Faszination, äh, alte Försterei, was es halt super cool macht und dann irgendwie die Fans. Also wo gibt es das, dass 20 Minuten nach Abpfiff, egal in welcher Liga, egal wie du gespielt hast, dass die ja. Fans noch 20 Minuten lang singen. Ich fühle mich manchmal schon schlecht. Äh, wenn wenn ich da, Ja, wenn ich vorher los muss, weil ich irgendwie <lacht> noch einen Termin habe oder so. Da fühle ich mich blöd, aber das ist so dieses Besondere an Union, dieses Familiäre, dieses Fußball noch sehr Urige, so wie ich es halt wirklich vom Dorfplatz früher kenne.
1: Du bist ja auch eben selber ganz oft im Stadion. Was ist so dein Erlebnis, wenn dich jemand fragt, was ist so dein Union-Erlebnis, wo du sagst, das war krass oder mega geil, was dir sofort in den Sinn kommt oder gibt es zu viele?
2: Es gibt schon super viele und jedes Erlebnis oder jedes Stadionerlebnis hat irgendwie seine eigene Besonderheit, aber ich würde schon sagen, der allererste Derby-Sieg in der Bundesliga, 2. November 2019 war es, glaube ich, ein 18.30-Spiel sogar gegen Hertha, erste Mal in der Bundesliga, 88. Minute, Sebastian Polter macht es 1-0 per Elfmeter, alle rasten aus, Grön, Stadtmeister, Stadtmeister. Ich hatte mich damals davor extrem um eine Karte bemüht, weil ich bin zwar Mitglied, habe aber keine Dauerkarte ja. und natürlich ist für so ein Spiel im Klar, Losverfahren 50-50, dass du ein Los bekommst. Ich hatte keins bekommen, hatte dann Glück, dass ich über unsere Bildkollegin Valentina Maceri eine Karte bekommen habe, bin in der Adidas-Loge, ist jetzt nicht das, wo ich dann mich unbedingt sehe im Stadion, sondern ich bin dann eher äh, im Stehplatz ja. und stand dann zwischen Thorsten Matuschka und Kida Ramadan Viele kennen den als Schauspieler aus 4 Blocks, Toni mhm. Hamadi und die waren halt beide, also wir waren alle drei boah, gut angetrunken und dann kommt der 88. <lacht> Minute das Tor, das war schon sehr geil. Klar auch jetzt der letzte Derby Sieg bei Hertha, 4-1 die weggeputzt, das hat auch super viel Spaß gemacht. An ein Ding, was ich mich noch erinnere, war zwei Wochen vor diesem ersten Bundesliga-Derby gegen Hertha, das war so 18. und 19. Oktober 2019, da haben sie gegen Freiburg gespielt. Ja. Ich stand da mal ausnahmsweise auf der Waldseite, ich stehe eigentlich immer auf der Gegengeraden, weil ich mit einem Kumpel dort war. Und Union ging super früh nach 30, 35 Sekunden durch Marius Böther, spielt jetzt bei Schalke in Führung. Und ich war gerade in der Kennenlernphase mit meiner Freundin. Wir haben uns über eine Dating-App kennengelernt und hatten uns zu dem Zeitpunkt halt noch nicht gesehen. Ja. Und in der Halbzeit von diesem Spiel hat Nein. sie den ersten Schritt gemacht und hat mich nach einem Date gefragt. Und ich habe sie an dem Abend noch das erste Mal getroffen, ja. was super, super cool war. Und so ging es halt mit meiner Freundin los. Also das ist so ein Erlebnis, wo ich mich auch noch sehr gerne dran erinnere. Und es gibt noch viele, viele andere. Ich weiß, den Aufstieg habe ich erlebt. Da habe ich in Düsseldorf noch gearbeitet, in einer Kneipe mit dem Kollegen Jörg Weiler erlebt. Und da waren in Düsseldorf so viele Union-Fans auf einmal in dieser Kneipe. Es war so geil. Und dann von da aus aufgestiegen. Klar, ich wäre lieber im Stadion gewesen und wäre auch auf dem Platz gewesen. Ja, und aber eine geile
1: Kneipe, wenn der Ramba Zamba ist, finde ich auch War geil. auch
2: total ja. geil. Also es gibt super viele Highlights, die ich mit Union verbinde, auch die ein oder andere Auswärtsfahrt. Zum Beispiel in Leipzig war es ganz cool, wo wir mit 10.000 Leuten da waren. Also es gibt super viel Also du wirst dich so lange an so viele Dinge erinnern. Ja. Das ist so cool. Aber das Ding mit meiner Freundin da, das ist auch so ein bisschen so, ja, Familie Sie und so, da denkt man dann verkauft, eher, ne? eher ja, nochmal dran. Ja,
1: der ist doch mega. Matze meinte, Union schafft in dieser Saison noch Platz 4. Was ist dein Tipp? Wie
2: das würde ja heißen, wir qualifizieren uns für die Champions League oder so wir spielen Champions League Quali. So ist es. Würde ich sofort unterschreiben, was Matze sagt. Der ist ja noch viel länger bei Union dabei, als ich sie natürlich als Fan begleite. Ich würde ihm da jetzt nicht widersprechen, sage ich dir ehrlich. Ich halte es für absolut möglich, dass wir jeden Gegner in der Bundesliga, der an die alte Försterei kommen muss, schlagen können. Egal ob Bayern, egal ob Dortmund, egal ob Leverkusen, Eintracht, Frankfurt, das ist wirklich Wurst. Das Programm bis zur WM ist natürlich tough, gerade mit der Europa League. Wenn es Union schafft, bis zum Start der WM und dieser langen Pause, sagen wir mal, sich auf Platz 1, 2, 3, 4, 5 zu halten, dann glaube ich, ist in der Rückrunde ganz viel drin, je nachdem, ob sie europäisch überwintern oder nicht. Dass sie jetzt am Ende Meister werden, nein, das wird nicht passieren. Es, ich würde mich. Ey, ich weiß gar nicht, was passieren würde, wenn die das wirklich schaffen könnten, bis irgendwie 32, 33 Spieltag. Ich müsste mir wahrscheinlich Urlaub nehmen, weil ich schalte es dann nicht mehr aus.
1: Das wäre auf jeden Fall ein krasser Überraschungsmeister, wie auch mal Stuttgart vor. Ja oder Leicester City vielen Jahr oder Jahr, Kaiserslautern ja, genau, damals. Aber Fall. es
2: ist ja alles so unrealistisch geworden in unserer heutigen ja. Zeit bei den Preisspannen oder den wirtschaftlichen Gegebenheiten, die halt andere Vereine wie Bayern oder Dortmund mit sich ja. bringen äh, gegenüber Union. Aber du siehst, diese Mannschaft mit diesem Zusammenhalt und diesem Trainer Urs Fischer mit Oliver Runert als Manager kann super, super viel schaffen und versetzt halt manchmal auch Berge. Und von daher... Oh Champions League wäre schon...
1: Oh. <lacht> ich weiß auf jeden Fall, dass du dann da im Stadion wärst. Oh, Champions, so League, Champions
2: League wäre schon wirklich, wirklich krass. Und es ist jedes Mal so, du denkst vor der Saison, oh, das können die ja jetzt nicht nochmal toppen ja. äh, seit dem Aufstieg. Und sie toppen es jedes Jahr wieder. Also, keine Ahnung, ich sage einfach mal, Sky is the Limit. Boah, Champions League wäre... Wäre ein Traum.
1: Ja, man merkt auf jeden Fall, macht dir Spaß, auch Union-Fan zu sein. Jetzt natürlich noch, wenn es so super läuft im letzten Jahr, noch mehr als sonst. Vielen Dank, Kili. Du bist ja dann auch die nächsten Tage wieder beim Stammplatz zu hören. Und schön, dass du heute auch mal an der Samstagsfolge vorbeigeschaut hast. Sehr
2: gerne. Auch für mich meine Premiere. Ja, Viel Spaß absolut. noch. Danke dir.
1: Ja, und was haltet ihr von Union Berlin? Das hatte Kili ja vor ein paar Tagen gefragt. Und unser Stammplatz-Handy hat wieder geglüht. Einige Nachrichten sind bei uns eingegangen.
3: Hörer Tacheles.
0: Sie haben schon so manche Mannschaft geknackt, sei es Dortmund, jetzt vor kurzem die Bayern unentschieden abgerungen. Und immer wieder diese Tabellenplätze zu erreichen, wie sie sie erreichen. Da können sich ganz viele Vereine eine Scheibe von abschneiden. Ich hoffe, dass Union noch lange, lange in der Liga bleibt. Der Verein macht Spaß.
3: Das, was der Verein auf die Beine gestellt hat, ist einfach nur gigantisch, wie der Verein sich in der ersten Liga ja, mehr wie nur gefestigt hat. Ich würde sagen, die haben sich selbst im europäischen Wettbewerb gefestigt. Ich finde es einfach nur mega genial. Also auf jeden Fall Sympathiepunkte hoch 10 für Union Berlin. Von den Sympathien her sind sie für mich genauso weit oben wie St. Pauli,
1: weil sie schaffen den großen Stadtrivalen oft mehr als das Wasser zu reichen. Aber Urs Fischer tut, glaube ich, auch gut daran, den Ball flach zu halten. So kann man sich, glaube ich, auch einen guten Namen in, in der Bundesliga machen und vielleicht auch in Europa. Ich... Als
0: großer Bayern München und Leipzig-Fan muss wirklich sagen, ja, Kommerz, ich weiß, wie Geld und so, muss sagen, großer, großer Respekt an Union Berlin. Ich liebe es, wenn ich davon höre, wie die gewinnen, was die da aufgebaut haben mit wenig Mitteln und, was ich auch genial finde, diese Tradition, alte Försterei, hat. obwohl ich mit dem Verein überhaupt nichts zu tun habe. Trotzdem fühlt es sich es einfach immer nur gut an, wenn ich höre,
3: dass Union wieder gewonnen hat.
1: Ja, und wenn jetzt sogar schon die Bayern-Fans Union Berlin die Daumen drücken, weiß ich auch nicht, wo das noch hinführen soll. Union kickt am Sonntag wieder. Es geht gegen den VfL Wolfsburg. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Ich wünsche euch eine geile Fußballwoche. Bis bald. Ich bin Chris Höb.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.